0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, zu, euch zu sehen, zusammen zu sein in diesem Rahmen auch heute Morgen. Und ich möchte, bevor ich starte, noch kurz beten und lade euch ein, dieses Gebet mitzubeten, weil ich glaube, dass Gott für jeden Einzelnen was vorbereitet hat. Wir sind, jeder, wir sind eine Gemeinde, aber jeder Einzelne von uns hat heute seine eigene Geschichte, seinen eigenen Hintergrund, seine eigene ja, seine, ja, wirklich seine Geschichte. Und ich glaube, dass Gott in jede einzelne Situation hineinsprechen möchte. So bete ich, Jesus, dass du mit deinem Heiligen Geist weiter zu uns redest. Ich danke dir, dass wir dir begegnet sind im Lobpreis. Ich danke dir, dass du, dass du da bist, dass du Gebet erhörst, dass du Wunder tust an diesem Sonntag her, konkret in unsere Situation hinein. Und ich bete, dass du jetzt durch dein Wort sprichst, dass du uns veränderst, dass du mich veränderst und dass du alles neu machst, Jesus. Du bist ein guter Gott. Wir ehren dich, wir feiern dich an diesem Morgen. Du bist der Herr, der unsere Sünden getragen hat. Amen. 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 Ja, mein Thema heute Morgen ist... Es heißt, es ist genug. Das Thema, es ist, ist genug. Das hört sich vielleicht erst mal etwas negativ an. Wir sind behaftet, weil es oft so da, uns, wir uns das so rüberkommen, wenn wir sagen, es reicht uns jetzt. Es ist genug mit diesem ganzen Mist. Es ist genug mit all dem. Aber das ist der falsche Fokus heute Morgen. Mein Fokus heute Morgen ist, es ist genug mit Jesus. Es ist genug, dass Jesus da ist. Wisst ihr, wir haben, wir beschäftigen uns so viel oder wir sind so in unserer Umwelt, in der wir leben oder auch das, was wir in dieser Zeit erleben. Es macht uns Vieles auch, auch fertig. Das Thema Corona, das Thema Krieg, das Thema Krankheit. Auch das Thema jetzt, dass es nicht regnet, dass wir nur Sonne haben. Und, und steht doch manchen das Wasser bis zum Hals mit diesen Themen auch. Und wir sagen, es ist genug. Und auch persönlich ist es sicherlich so, dass du Themen hast, wo du sagst, es reicht jetzt, es ist gut, es ist genug. Aber wir haben bei uns in der Küche haben wir eine Karte hängen, die haben wir vor einiger Zeit in einem kleinen Lädchen gefunden, die hängt jetzt in der Küche, ich habe sie mitgebracht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ob das funktioniert, aber auf dieser Karte steht drauf, mir reicht ich gehe beten. Und das, ist, und das ist etwas, was wir als meine Frau und ich auch in den letzten Wochen und Monaten oder auch Jahren schon gelernt haben, dass wir sagen, es ist genug, ich gehe beten. Und mit, mit, diesem, mit diesem Thema heute Morgen knüpfe ich auch so ein bisschen an das an, was Pastor René vor vier Wochen gepredigt hat in seinem Thema. Wohin? Wohin sollten wir gehen? Und dann der, der, den Ausruf, den wir auch gemeinsam vor vier Wochen hier gemacht haben. Ich vertraue Jesus, auch wenn ich manches nicht verstehe. Und ich möchte heute Morgen mit uns in, in Verse reingehen, die ich vor einigen Wochen in meiner Bibellese gelesen habe und die mich nicht losgelassen haben. Das ist aus Matthäus, Kapitel 19, die Verse 27 bis 30. Und ich habe mir übrigens, vielleicht wundert ihr euch, wer mich länger kennt, ich habe mir wieder angewöhnt, eine Bibel in Buchform zu haben. Das ist meine Bibel, die ich seit 40 Jahren habe, die ich als Kind geschenkt bekommen habe, die eigentlich schon auf dem Speicher war, aber wo viel drin steht. Und ich habe sie vor einigen Wochen rausgeholt und bin vom Online-Lesen aufs Buchlesen der Bibel zurückgekommen. Und ich muss sagen, es hat mich bereichert. Ja. Ich muss echt beschämt sagen, es, es hilft mir und vielleicht ist es ein Tipp für dich heute Morgen, wenn du es bewohnt bist, nur mit dem Handy Bibel zu lesen. und Das habe ich auch viel lange Zeit gemacht. Versuch es mal wieder mit dem Buch. Es ähm es hat mich gesegnet. Okay, das sind das, das nebenbei, aber wenn du weiterhin deine Bibel online liest, ist das absolut gut und hör nicht auf damit. ja? Genau. Äh, Matthäus 19, Vers 27. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wirst du uns nun dafür geben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir, die ihr mir nachfolgt, Nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Ja, hier spricht Jesus dann Jünger an, die ihn fragen, was haben wir denn davon, dass wir dir nachfolgen, Jesus? Und Jesus spricht davon, vom Verlassen von Besitz, vom Verlassen von Verwandtschaft und er spricht auch davon, dass er es belohnt, wenn wir ihm nachfolgen. Jesus sagt, ja, es ist eine Belohnung, du kannst es dir verdienen. Und ich und ich denke, man muss da unterscheiden zwischen der Gnade der Errettung, die jeder empfängt, dem er Jesus annimmt, indem seine Sünden vergeben sind und er die Gnade der Errettung annimmt und Jesus annimmt in sein Leben. Jesus vergibt die Sünde und diese Gnade haben wir völlig umsonst und wir sind für immer und ewig errettet. Dann gibt es aber auch den zweiten Aspekt der Nachfolge. Und hier sagt Jesus, dass wir Lohnen empfangen werden und er spricht sogar von hundertfachem Lohn. Aber ich möchte gar nicht auf diesen Aspekt heute eingehen, sondern mich hat besonders angesprochen und bewegt bei diesem Versen eben der Aspekt, dass es genug ist. Es ist genug Jesus zu haben, es ist genug Jesus nachzufolgen. Und im schlimmsten Fall und das sind die Dinge, die Jesus selbst hier aufführt, im schlimmsten Fall brauchst du nichts, wenn du Jesus nachfolgst. Du brauchst kein Haus, du brauchst keine Brüder, du brauchst keine Schwestern, keinen Vater, keine Mutter oder Kinder oder Äcker. Jesus sagt, wenn du sie verlässt um meines Namens willen, wirst du es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Es ist genug, Jesus zu haben. Ich weiß, das klingt ein bisschen schräg vielleicht. Ich weiß, ich weiß, dass es schmerzhaft ist und total schmerzhaft sein kann. Und viele von euch oder manche von euch haben das auch erlebt, haben schweren Verlust erlebt. Ich weiß, wie es ist, Menschen zu verlieren, Vater zu verlieren, Kinder zu verlieren oder auch Besitz zu verlieren. Wer sein Haus verliert, wessen Firma vielleicht in Insolvenz geht, wer seine Wohnung verliert. Das kann sehr tragisch sein und es kann Leben zerstören. Aber auch in diesem Moment und diese diese Verse der Bibel, die haben mich da enorm getröstet, weil ich hier raus entnehme, dass Jesus sagt, selbst wenn du das alles nicht mehr hast, wenn du es verlässt, wenn du menschlich gesehen auf dich allein gestellt bist, dann ist es doch genug, weil ich bin da. Jesus verlangt nicht von uns, dass wir das tun, versteht mich da nicht falsch. Jesus verlangt nicht von uns, dass wir jetzt unseren Besitz aufgeben, dass wir unsere Eltern verlassen, dass wir unsere Kinder verlassen, auf keinen Fall. Gott möchte uns damit segnen und er möchte uns auch mit, mit Leben im, im, im Überfluss segnen, er möchte, dass es uns gut geht. Aber dennoch gibt es in diesen, in diesen Phasen, wo wir Verlust erleben, es gibt diese Phasen in unserem Leben, wo wir Schmerzen haben, wo wir krank sind, wie wir auch heute Morgen für gebetet haben, den Fürbitten, wo Menschen in unserem Umfeld krank sind, wo Menschen arbeitslos sind, wo kein Geld da ist, wo man nicht weiß, wie die nächste Woche wird. Und auch in diesen Phasen sagt Jesus, wenn wir ihm nachfolgen, er ist da, ich bin genug. Gott wird den Verlust, den du hast, kompensieren Und Gott wird dir noch mehr geben, wenn du in diesem Moment die Entscheidung triffst, zu sagen, Gott, du bist genug, ich bleibe an dir dran, ich ähm, wende mich nicht von dir ab, ich klage dich nicht an, Jesus, ich schimpfe nicht über dich, ich verlasse nicht ja, die Gemeinde, ich verlasse nicht die Bibel, ich verlasse nicht das Gebet, ich verlasse nicht das Wort Gottes, sondern wenn ich sage, trotz allem Verlust, trotz aller Krankheit, und wenn ich auch nicht weiß, ja, ob mein Kind in zwei Wochen noch lebt, ich bleibe trotzdem fest an dir. Denn du, Jesus, bist genug. Zu dem, zu dem Thema Besitz. weil Ich, hab, ich bin Gott dankbar, dass es, dass, es, dass es mir gut geht, dass ich finanziell versorgt bin, dass ich eine sichere Arbeit habe. Dafür bin ich Gott dankbar. Aber trotzdem... Ich sage das jetzt mal offen zu euch, habe ich mich auch schon dabei erwischt, dass ich gedacht habe, auch dass das Thema Besitz angibt, was ich, was mache ich was mache ich damit? Auch, dass wir, wir glauben als Gemeinde, wir glauben als Gottes Kinder, dass es biblisch ist, den Zehnten zu geben, dass es biblisch ist, großzügig zu sein, in das Reich Gottes zu investieren. Das ist auch eine Praxis, die ich seit, seit ja, von Kindheit an relativ regelmäßig gemacht habe. Aber auch da fühlte ich mich dann auch, manch gab es Situationen in meinem Leben, wo ich angefangen habe, aufzurechnen. Ja. Nimm das Beispiel, wenn du sagst, ich gebe 50 Euro im Monat für Gott. Und dann sagst du, okay, 50 Euro im Monat sind 12 mal 50, sind 600 Euro im Jahr. Und dann sagst du, okay, was hätte ich mit den 600 Euro machen können? Hätte ich mir da vielleicht eine neue Anlage kaufen können? Und wenn du dann mit Gott haderst, also wenn du irgendeinen Verlust erlebst oder unzufrieden bist oder Menschen dich enttäuscht haben, dann fängst du auch an, mit deinem Besitz zu rechnen. Und ich habe das erlebt, dass ich denke, jetzt habe ich so viel Geld gegeben für Gott. Ich habe von meinem Besitz was abgegeben. Mir geht es trotzdem gut. Aber ich hätte ja trotzdem, wenn ich, auch wenn es mir gut geht, kann man ja immer mehr und immer mehr. Dann sagt man, ich hätte vielleicht einmal mehr in Urlaub fahren können, wenn ich das Geld nicht gegeben hätte. Und das sind Dinge, die mich, mich herausgefordert haben. Und auch das ist ein Aspekt, den Jesus hier anspricht. Es geht nicht darum, dass wir alles verlieren, aber es geht auch darum, dass wir großzügig sind und dass wir das tun, was er sagt, auch indem wir den treu den Zehnten geben. Und Jesus sagt, wenn du das tust, wenn du mir nachfolgst, wirst du hundertfach empfangen. Die Letzten werden die Ersten sein, und ich rufe jedem Einzelnen das heute Morgen zu. Du wirst der Erste sein und es ist genug, Jesus zu haben. Und das, ja, das darf gelten, wenn es dir gut geht. Und ich habe es ja eben schon angedeutet, mir, mir, ging, mir geht es gut, mir ging es viele Jahre gut. Ich bin, ich bin dankbar, dass ich in einem christlichen wirklich behüteten zu Hause aufgewachsen bin. Ich bin auch dankbar dafür, wenn ich sehe, was wir heute erleben, was, mein, was, was unsere Kinder, was unsere Jugendliche für Einflüssen heute auch gesetzt, ausgesetzt sind, bin ich dankbar, dass ja, ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir damals zu Hause keinen Fernseher hatten, Internet gab es noch nicht, es gab nicht diese, diese ja wie sagt man, was es in der Schule alles diese Einflüsse, die es gab durch, durch die Medien und all diese Dinge, das gab es alles in meiner Jugendzeit nicht. Wenn ich, als, als, ich habe mich schon als Jugendlicher für Fußball interessiert, wenn ich Fußball, Fußball gucken konnte ich gar nicht, weil wir keinen Fernseher hatten. Und dann war es mein Highlight. Ich habe versucht, mir eine, am Samstagnachmittag eine Freizeit vom Radio zu schaffen. Und das war, das war dann mein Highlight der Woche. Ja. Danke. Und ja, so, so bin ich dankbar, auch für meine persönliche Geschichte, dass ich meinen Beruf abschließen konnte, mein Studium, dass ich einen sicheren Job habe, dass ich glücklich verheiratet bin, dass ich zwei Kinder habe. Und so hab ich, bin, hab ich, bin ich meinen Weg gegangen, auch im, im Reich Gottes, habe mitgedient und es lief relativ glatt, muss ich sagen. Und dafür bin ich Gott sehr, sehr dankbar. Und dann ist es vielleicht einfach zu sagen, es ist genug, Jesus zu haben. Aber das ist es auch und es ist, es ist wichtig, auch in guten Zeiten an Jesus dran zu bleiben. Und auch dafür bin ich dankbar, wenn Gott einen segnet, dass man ihn nicht aufhört, ihn anzubeten, dass man nicht selbstverständlich nimmt, dass man sagt, Jesus, alles verdanke ich dir und du bist der, der auf dem Thron sitzt, du bist der, der regiert und dir gehört alle meine Anbetung, dir gehört all mein Dank und all mein Lob in Ewigkeit. Aber genauso und ganz genauso soll es auch in schwierigen Phasen sein. Und ich persönlich habe in den letzten Jahren einige schwierige Phasen gehabt und stecke da auch noch, noch teilweise drin. Aber ich sage, mein Lob für Gott wird nicht aufhören, soll nicht aufhören. Und ich werde immer sagen, Jesus, du bist genug. Jesus, du bist alles. Und wir, es, es gibt und. Ich glaube, wenn ich mit dem Mikrofon rumgehen würde, es würden so viele von euch mir das bestätigen. Es gibt Tage, wo du dir so viele Sorgen machst, wo du vor, vor Sorgen und Angst vielleicht nicht in den Schlaf findest. Und wenn du nur, manches sagen, wenn ich nur abends die Nachrichten höre, ich glaube, auch Annika hat es gesagt, auch im, im, im Video vom letzten Sonntag, was, von, was wir hören von Krieg, es, es kann dir den Schlafraum, es kann dir Unruhe bringen. Und die ganze Welt ist praktisch voll von Problemen. Die Welt ist voll von Problemen und wenn dann noch deine persönlichen Probleme dazukommen, dann ist es manchmal wirklich genug. Und dann bin ich gestoßen auf Markus 4, Vers 37. Und da heißt es, da brach ein gewaltiger Sturm los. Und ich meine mit diesem Sturm jetzt das, was ich eben geschildert habe, die Situation, die Stürme in unserer Welt und die Stürme in deinem persönlichen Leben. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Und wenn du so einen gewaltigen Sturm auf dem Meer oder auf dem See erlebst, dann kriegst du Todesangst. Ich habe es noch nicht erlebt, deswegen kann ich euch da keinen Bericht geben. Aber wenn du das nur siehst in Filmen oder wenn du mal in einem nebligen Tag, einem regnerischen Tag, wenn du schon keine Sicht mehr hast auf dem Meer und wenn du dir dann noch den Sturm vorstellst, dann weißt du, es ist richtig gefährlich und es ist schlimm. Das sind so Situationen, wo das Fass praktisch überläuft und unsere Herzen und ich glaube auch, es sind manche von uns, unter uns heute Morgen, dass manche, dein Herz diese Stürme des Lebens nicht mehr ertragen können. Und dass man denkt, dass das Boot kentert, dass man sinkt. Es gibt einen Rückschlag nach dem anderen, auch vielleicht zu einem Thema. Auch wenn du vielleicht schon lange betest für eine Sauer und es passiert nichts. Du denkst, Gott ist nicht da und du erlebst wieder einen Rückschlag. Dann denkst du, du gehst unter und es sinkt. Aber dann lesen wir einen Vers weiter. Markus 4, dann Vers 38. Und da steht, wir sind mitten in dieser Situation, vergesst nicht, mitten im Sturm. Du, du denkst, dein persönliches Leben scheitert. Du bist völlig kaputt. Aber dann musst du wissen, Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Jesus ist dabei. Der Sturm ist voll Kanne da. Der ist nicht da, weil Jesus weg ist, weil Jesus wieder in Himmel gefahren ist, weil Jesus in Jerusalem war. Nein, Jesus ist mitten auf dem Boot, mitten in diesem Sturm, mitten in deinen Nöten, mitten in deiner Krankheit, mitten in deiner... In deinen Ängsten und auch mitten in unserer Welt ist Jesus. Er schläft hinten im Boot auf einem Kissen. Ja, Jesus hatte die Jünger nicht alleine gelassen auf dem Boot. Er konnte friedlich schlafen, weil er wusste, wer er ist und was er kann. Und das Gleiche gilt für deine Welt, für unsere Welt und für deine ganze persönliche Welt heute. Das gilt für dein Leben. Jesus weiß, wer er ist und was er kann. Und deswegen darfst auch du heute Frieden haben. Jesus ruht in deinem Problem. Jesus ruht in deinem Problem und er will dir heute neu seinen Frieden und diesen Frieden geben. Es ist genug, dass Jesus da war und dass Jesus da ist. Ich habe da auch bezüglich Jesus einen interessanten Aspekt letztens gelesen. Jesus war, das sieht man ja hier, das, es war mitten im Sturm und Jesus war entspannt und hat geschlafen. Und wir sehen, wenn wir das Leben von Jesus betrachten, dass er ein entspannter Typ war. Jesus hatte für jeden Menschen Zeit. Es war so viel Trubel um ihn oft herum. Aber Jesus nahm sich für jeden Menschen Zeit. Und wenn er müde war, das lesen wir auch oft, dann ging, legte er sich schlafen. Wenn Jesus müde war, legte er sich schlafen. Und, wenn, und genauso hat Jesus sich Zeit genommen, mit seinem Vater zu beten. Er war völlig Entspannt. Für Jesus standen immer die Menschen im Vordergrund und für Jesus standen auch nicht irgendwelche Dogmen, Vorschriften, Sachen, Gebäude oder sonst was im Vordergrund. Für Jesus ging es immer um den einzelnen Menschen und genauso geht es Jesus auch heute Morgen. Es geht ihm nicht darum, dass wir hier als, als Gemeinde eine gute Zeit haben und Spaß haben und uns besser kennenlernen, das ist wichtig und das ist gut so. Aber Jesus sieht dich ganz persönlich und Jesus möchte dir begegnen heute Morgen, möchte dein Leben neu machen und dir Frieden geben. Ich möchte mit unserem zweiten Teil einsteigen in Jesaja 55 und mit dem gleichen Thema, es ist genug. Und ich möchte uns diesen, dieses, 55, dieses 55. Kapitel von Jesaja zum größten Teil vorlesen und euch damit hineinnehmen. Das sagt nämlich der Prophet Jesaja, Vers 1, Wohl an, alle die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Und jetzt sagt er zum dritten Mal, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Gott sagt dreimal, kommt her, kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Ohne Geld kaufen braucht man nicht, deswegen ist es umsonst. Aber das ist dieses Bild. Er sagt, es ist alles da, es ist genug. Wein und Milch ist ein Symbol für die, für die ein Bild für die echte Speise für das Wort Gottes. Und er sagt Kommt her, es ist genug. Auch wenn ihr kein Geld habt, wenn ihr nichts habt, kommt doch her, nehmt umsonst Wein und Milch. Und in Vers 2, Warum zählt ihr Geld für das? Warum zahlt ihr Geld für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich. So werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen labern. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Es ist eine rhetorische Frage hier eigentlich. Oder auch eine Frage an uns heute Morgen. Warum zahlt ihr Geld für das, was gar kein Brot ist? Und euren sauren Verdienst, das Geld, was ihr euch mühsam erarbeitet habt, warum bezahlt ihr das für etwas, was euch doch gar nichts bringt, was euch doch gar nichts satt macht? Hört doch auf mich, sagt Gott. Ja, wir... Und ich denke, das ist auch etwas, was ja, wir, wir lesen, das hat Jesaja im Alten Testament gesagt, aber das ist, finde ich so aktuell für unsere Zeit, weil wir auch so viel investieren. Und auch gerade, wenn wir wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir Probleme haben, auch dann hört man ja oft den Satz, du musst mal Urlaub machen, dann geht es dir wieder gut oder gönn dir doch mal was oder wenn es geht doch nur mal schön essen. Aber das sind alles Dinge, die Geld kosten und wir glauben, wenn wir diese Dinge, die Geld kosten, machen, dass es uns danach besser geht. Aber, hier ist, aber Gott sagt, es wird dir danach nicht besser gehen. Okay? Es wird dir danach nicht besser gehen. Ja. Ähm. Weil das, dein Leben, nimmst du ja mit in den Urlaub, du nimmst dich mit, du nimmst deine Probleme mit. Ich meine, mein, mein Schwager, der war gerade die Tage zu Besuch aus Amerika, der kann nicht mehr so viel Deutsch und der hatte sich von früher immer einen... Ähm, ein, ein Lied oder ein Spruch gedacht, der sagt jeden Morgen guten Morgen und dann sagt er hinterher, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da. Und meine Frau hat mit ihm wirklich geschimpft am Freitag und hat gesagt, das hörst du jetzt auf zu sagen, du sagst nicht mehr guten Morgen, liebe Sorgen. Weil die, Morgen, die Sorgen sind nicht mehr da und sie sollen nicht mehr da sein. Und das ist nicht das, was wir glauben. Das ist das, was wir erleben in der Welt und wenn wir unser Vertrauen nicht auf Jesus setzen und wenn wir wenn du 5000 Euro investierst und nach Amerika fliegst und dort eine Rundreise machst und kommst zurück nach Deutschland und dann sind deine Sorgen auch trotzdem wieder mit da. Wenn Gott nicht eingreifen, wenn das deine Motivation ist. Aber deswegen sage ich, Gott gibt uns Gutes. Ich, ich möchte nicht, dass ihr mich falsch versteht heute Morgen. Ich bin selbst, war selbst gerade im Urlaub. Ja. Und es war auch eine schöne Zeit und ich habe die Zeit auch mit meiner, mit meiner Frau genossen. Aber der Urlaub löst keine Probleme. Und der Urlaub ähm, ja, ist kein Brot, das uns satt macht. Sondern das ist allein das lebendige Wort Gottes. Ich lese weiter in Vers 6. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Und das kannst du überall tun, den Herrn suchen. Und das kannst du auch im Urlaub machen und darfst du auch im Urlaub machen. Du bist eingeladen, es im Urlaub zu tun. Und dieses Suchen, es heißt ja hier nicht nur, betet zu dem Herrn, sprecht mit dem Herrn, sondern es heißt, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Und das ist etwas, was ich mir auch persönlich zurufe, immer mehr und immer wieder und auch euch heute Morgen zurufen möchte, sucht den Herrn. Und wir müssen uns manchmal aufraffen, ihn zu suchen. Ich muss mich am Riemen reißen, ihn zu suchen. Wir müssen das, was Jesus für uns vorbereitet hat, in Anspruch nehmen. Lies sein Wort, die Zusagen Gottes, hämmer sie in dein Hirn. Und ja, wir wollen sie verinnerlichen und sagen, ich suche dich, Jesus, und ich glaube Deinem Wort und ich nehme deine Autorität und die Vollmacht, die du mir durch dein Wort gibst, in Anspruch und ich schlage den Teufel in die Flucht in deinem, in deinem Namen und ich greife die Waffenrüstung in deinem Namen kennt ihr noch die wisst ihr noch die Waffenrüstung die wir Anfang des Jahres hier in der Misselkirche komplett durchgegangen sind ich habe gesehen hinten auf dem Tisch liegen noch die Lesezeichen ich wollte euch eigentlich eins zeigen aber ich finde ihn jetzt gerade nicht, es macht nichts. Aber hinten die Waffenrüstung liegen hinten auf dem Tisch. Ergreift diese Waffenrüstung im Alltag, in jeder Situation eures Lebens. Verse 8 und 9, Jesaja. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt sie wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und es wird ihm gelingen, wozu ich es sende. Wir sehen hier, Gottes Gedanken sind genug. Jesus ist genug. Und unsere Gedanken sind oft, hindern uns so oft daran, Gottes Gedanken zu verstehen, zu erkennen, wie er ist. Und ich glaube, und das sind noch drei Punkte, die ich auch gleich für uns habe: ich glaube, wir müssen unsere Gedanken in manchen Dingen erneuern, auch gerade aktuell. Ich sage mal, heute, an diesem Sonntagmorgen und aktuell in dieser Zeit. Es gibt Gedanken, wo, wo Gott sagt, das sind nicht meine Gedanken, das sind eure Gedanken. Weil es sagt, denn meine Gedanken, also Gottes Gedanken, sind nicht eure Gedanken. Und ich bin davon überzeugt und ich will es lernen und ermutige euch auch das zu lernen, manche Gedanken loszulassen, die nicht Gottes Gedanken sind. Ich möchte uns zwei oder drei Gedanken heute Morgen sagen, die wir loslassen müssen. Und ich glaube, dass auch der eine oder andere von uns heute Morgen diese Gedanken loslassen muss. Der erste Gedanke, den wir loslassen müssen, der nicht von ist, ist, dass wir feststecken. Dass wir in unserer Situation, in unserer Lebenssituation feststecken. Es gibt Situationen, auch in Krankheit, aber auch in vielleicht Pro Pro Problemen, die du mit deinen Eltern hast, die du auf der Arbeit hast, mit deinem Chef, die sich vielleicht schon über Jahre ziehen, die sich über Monate ziehen oder auch Probleme mit deinem Vermieter, mit deinem Nachbarn. Ich weiß es nicht. Ich gesagt, ich, ich kenne eure Situation nicht und jeder ist in einer ganz anderen Situation. Aber vielleicht hast du jetzt, fällt dir etwas ein, was in deinem Leben festgefahren scheint. Vielleicht bist du auch schon jahrelang krank. Vielleicht hast du seit Jahren die gleiche Diagnose und es ist keine Änderung in Sicht. Und dann sind wir, sind wir in der Gefahr, zu, diese Situation zu akzeptieren und zu sagen, damit lebe ich praktisch für die Zukunft vielleicht sogar bis an mein Lebensende. Ich bin krank und das ist halt so. Und ich habe kein Geld und wir, meine Familie hatte noch nie Geld, uns ging schon immer schlecht und das wird auch immer so bleiben. Oder ich war schon in der Grundschule schlecht, deswegen werde ich sowieso keinen Abschluss, keinen ordentlichen Abschluss schaffen. Ich habe noch nie richtig gearbeitet, also werde ich auch nie richtig arbeiten. Und ich glaube, mit dieser Liste könnt, könnten wir fortführen, mit so, mit so vielen Themen, mit so vielen Situationen, denen wir drinstecken können. Und es ist die Gefahr, dass wir sagen, da bin ich drin und da bleibe ich drin und da bleibe ich feststecken. Ich weiß, dass Jesus mich liebt. Ich bin auch errettet. Ich habe ihn als meinen Herrn und Retter angenommen. Aber so wie es jetzt ist, ist es auch von Jesus gewollt. Er hat ja selbst gesagt, dass wir alles aufgeben sollen. Jesus, Manche sagen ja auch, das ist mein Los, das der Herr mir gegeben hat. Aber ich sage, das ist falsch. Jesus hat uns nicht das Los gegeben, dass wir leiden und dass wir uns selbst aufgeben, sondern Jesus möchte, dass wir ein Leben haben, das unter seinem Segen ist und das blüht und Frucht bringt. Und dazu komme ich auch noch gleich. Ich lese gleich nämlich den 55. das 55. Kapitel von Jesaja fertig. Und da sehen wir, was, was, so wie es sein soll. Aber das ist dieser erste Punkt. Lass diesen Gedanken los, dass du in deiner Situation feststeckst. Du musst die Sachen und deine aktuelle Lebenssituation nicht hinnehmen. Der zweite Punkt, den wir, Gedanken, den wir loslassen müssen und sollen, ist, dass der Feind, dass der Widersacher Gottes, dass der Teufel, von dem die Bibel spricht, dass er die Oberhand hat in dieser Welt. Das ist ein falscher Gedanke. Der Teufel regiert nicht diese Welt. Und der Gedanke ist falsch, dass die, dass der Teufel die Politiker in seiner Hand hat, dass alles nur noch schlimmer und schlimmer wird. Und ich, ich sage uns, der Feind hat auch nicht die Oberhand über unser Land. Wir proklamieren, der Feind hat nicht die Oberhand über unsere Stadt Bad Kreuznach. Der Feind hat nicht die Oberhand über unser Leben. Der Feind ist besiegt. Und deswegen bin ich der Überzeugung, Je mehr schief läuft und Miladin hat es auch in den Fürbitten angesprochen, desto mehr müssen wir stark sein. Deswegen sind umso mehr wir als Gemeinde gefordert, den Namen Jesus groß zu machen und Licht und Salz zu sein in dieser Stadt, in dieser Welt, in Deutschland. Und ich glaube, dass auch für dieses Land noch das Beste vor uns liegt. Gott hat Deutschland nicht vergessen. Gott liebt jeden einzelnen Menschen auch in diesem Land. Und Gott möchte, dass Menschen Jesus kennenlernen und auch durch das, was passiert, durch, die, durch Krieg, durch Corona, durch, durch ähm, Trockenheiten, all das, dass Menschen Gott suchen und dass Menschen zu ihm finden. Aber dafür braucht er uns und braucht er dich und mich. Der Teufel ist. Ich habe vor einiger Zeit im Kino den Film gesehen von Jurassic World, wo, der, wo er diese riesen Dinos sind. Und oft wird dir ja der Teufel so dargestellt wie so ein Riesendino, wie ein Riesentier oder so Science-Fiction-Figuren, wo du eigentlich keine Chance hast. Aber dieses Bild ist vollkommen falsch, denn eigentlich ist der Teufel, also der Teufel ist besiegt von Jesus und der Teufel ist eigentlich nur eine kleine, kleine Motte, will ich mal sagen, die durch Gottes verzehrendes Feuer weggebrannt wird. Und das gilt für, auch für dein Leben und das gilt für unser Land und das gilt für dich und für mich. Und wir hatten in der Küche bei uns zu Hause seit einiger Zeit ständig Motten. Wir haben die Ursache nicht gefunden. Immer wieder Motten am Schrank, kommen aus den Schränken raus. Wir haben schon alles weggeschmissen, neu gemacht, hinter dem Schrank geguckt, nach Nestern. Wir haben eigentlich nichts gefunden. Aber wir haben die Motten bekämpft mit allen möglichen erlaubten Mitteln. <lacht> Und du brauchst ja nur ein Streichholz an so eine Motte. wenn die, Oder wenn die nur abends in eine Kerze, das hat in, in eine Kerze, wenn du auf der Terrasse, wenn eine Motte reinfliegt, ist sie sofort tot. Aber das ist für mich ein Bild. Wir müssen auch mal den, die Motte jagen und wir müssen den Teufel jagen und müssen ihm sagen, dass er besiegt ist. Den dritten Gedanken, den wir loslassen müssen. Und der ist auch für dich und für mich ganz persönlich. Wir denken oft und du denkst heute Morgen vielleicht, dass Gott dich persönlich gar nicht gebrauchen kann und dich nicht, auch nicht auf mächtige Weise gebrauchen kann. Du schließt es selbst aus, dass Gott in deinem Leben und durch dein Leben Frucht bringt, weil du denkst, dass du zu klein bist, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht genügend getan hast, dass du nicht genügend gegeben hast. Und auch dieser Gedanke hindert uns, so oft durchzubrechen. Und ich lade dich ein, auch diesen Gedanken heute Morgen loszulassen, dass Gott dich nicht auf mächtige Weise gebrauchen will. Also das sind die drei Gedanken, die nicht Gottes Gedanken sind, sondern unsere Gedanken und wo ich uns einlade, diese heute loszulassen. Wir stecken nicht fest, der Feind hat nicht die Oberhand und Gott möchte dich auf mächtige Weise gebrauchen. Und dann passiert das, was wir in Jesaja 55 dann in den letzten beiden Versen lesen. Jesaja 55, Vers 12. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch hervorlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Das heißt, wir Menschen sind damit gemeint. Wir sollen aufblühen. Und hier, hier spricht der Zypressen statt Dorn und Myrten statt Nesseln. Ich habe gegoogelt. Dorn, wisst ihr alle, Dorn sind schlecht. Nesseln sind auch schlecht. Aber Zypressen, Zypressen sind stabil und winterfest. Und passt auf die Myrten. Ich, ich wusste nicht, was Myrten sind. Myrten ist ein immergrüner, egal welche Jahreszeit, ein immergrüner und gut duftender Strauch. Ich finde das so ein starkes Bild. Du und ich, wir dürfen ein immer grüner, gut duftender Strauch sein. Für dich selbst und für andere Menschen. Alles andere sind Gedanken, die nicht von Gott sind. Du bist keine Dorne, du bist keine Nessel, sondern Gott möchte, dass wir stabil sind, dass wir winterfest sind, dass wir immer grün sind und gut duften. Für die Menschen in unserem Umfeld, aber auch für unser persönliches Leben. Und auch für die Menschen, mit denen du zu tun hast. Und das ist nämlich auch noch ein falscher Gedanke, vielleicht noch ein vierter. Der Teufel will uns vielleicht auch einreden oder wir haben diesen Gedanken, dass andere Menschen von Jesus nichts hören wollen. Das ist nämlich auch ein Thema bei mir, dass ich das lieber den Mund halte und sage, ich belästige die Menschen nicht damit. Oder ich sage nichts davon, weil ich denke, die wollen sowieso nicht hören. Das ist ein falscher Gedanke. Denn die Menschen wollen von Jesus hören. Gib dein Zeugnis, sei mutig. Menschen brauchen Jesus und Menschen wollen von Jesus hören. Zum Schluss, ein paar Zitate oder ein, lese ich euch ein paar Verse vor aus einem Lied, was mich auch sehr, sehr stark ermutigt und stärkt. Immer wieder, das ist ein Englisch-Lied, das heißt, there's another in the fire. Also da ist jemand anderes noch im Feuer. Angelehnt auch an die Geschichte von, mit dem Feuerofen, wo ein vierter Mann bei den Menschen war, die sich nicht gebeugt haben vor dem Götzen. Also, das ist eine andere Geschichte, aber es ist auch ein Bild gleichzeitig. Es ist noch jemand, mit dir in deinem Sturm und es ist noch jemand mit dir in deinem Feuer, in dem du dich gerade befindest. Da heißt es, meine Schuld ist begraben unter dem Wasser. Meine Sünde ist tot und versklavt mich nicht mehr. Deswegen, das ist der Zuspruch, den ich auf dir sage, du bist frei. Deine Sünde ist vergeben. Jesus hat alles getan. Es ist genug. Und was noch bleibt von mir und was noch passiert in dieser Zeit, Bekenne ich, ich beuge mich nicht dieser Welt, denn ich weiß, ich werde nie alleine sein. Da ist noch jemand mit mir im Feuer. Sag das in deiner Not. Da ist noch jemand mit mir. Da ist noch jemand mit mir im Sturm. Der bändigt nun das Meer. Sollte ich denn jemals vergessen, wie du mich befreit hast? Wie du mir Freiheit geschenkt hast? Sollte ich jemals vergessen, die Kraft deiner Auferstehung? Und diese Kraft lebt nun in mir. Und ich weiß, da ist noch jemand mit mir im Feuer. Und wenn noch jemand mit mir im Feuer ist, dann zähle ich jeden Kampf, den ich gewinne und freue mich, dass Jesus mit mir im Feuer ist. Und dann feiere ich den Sieg, wenn ich ihn auch noch nicht sehe. Und dann glaube ich, auch wenn ich es noch nicht sehe. Und darin ist ein Schlüssel, dass wir nicht aufhören, dran zu bleiben. Dass wir nicht hinschmeißen, dass wir nicht verlassen. Und noch drei Punkte dazu. Wie komme ich durch das Feuer? Wie bleibe ich daran? Ich lade dich ein, gib nicht auf, schmeiß nicht hin, diene Gott, auch wenn du mitten im Feuer bist, wenn du mitten im Sturm bist, diene Gott kompromisslos. So wie Joshua gesagt hat, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Egal was kommt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Deswegen konkret, halte, halte daran fest, auch wenn du hier Teil der Misterkirche schon bist, bleib dabei. Bleibe im Dienst für den Herrn. Bleib in deinem Team. Bleib, in deinem, bleib im Gebet. Bleib in der Fürbitte. Verlass nicht die Gemeinde. Da ist noch jemand bei dir im Feuer. Jesus ist genug. Benutze den Schild des Glaubens. Epheser 6, Vers 16. Ich lese uns den Vers noch, vor, noch mal vor, der so viel Kraft hat. manchmal besser. Ne? Okay, aber Epheser 6, Vers 16. Vor allen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Da ist so viel Power drin. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. möchte es hierbei belassen. und Möchte uns Mut machen. Auch noch zuletzt mit dem Vers Richter aus dem Buch Richter, Kapitel 6, Vers 12. Denn das ist ein Vers, den ich vor einigen Wochen zu meinem Geburtstag von jemandem bekommen habe und der mir auch nachgegangen ist. Denn das sagt Gott, der Engel zu Gideon, er soll das Volk Israel aus der Hand der Feinde befreien, mit Fackeln und mit Schofahörnern, die ein Bild für den Heiligen Geist und auch für Lobpreis sind. Begegne Gott im Lobpreis und dann muss der Feind fliehen. Das ist das, was wir auch daraus lernen können. Aber den Vers, den ich hatte, Richter 6, Vers 12, das sagt Gott zu Gideon. Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Und das sagt Gott auch dir heute Morgen. Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer, du starke Kämpferin. Hör nicht auf, Gott anzubeten. Hör nicht auf, Gott zu feiern, seinen Heiligen Geist anzubeten, seinen Heiligen Geist für dein Leben zu erbitten, ihn groß zu machen, ihn anzubeten und begegne Gott und gerade in Schwierigkeiten begegne Gott im Lobpreis und der Feind wird fliehen. Ich lade euch ein, mit aufzustehen und auch Gott eine kurze Reaktion zu geben, ganz kurz noch. Nimm es mit heute Morgen. Jesus ist genug. Jesus ist da. Jesus ist genug. Und trenne dich von den Gedanken, die dein Leben bestimmen. Wollen wir es gemeinsam proklamieren heute Morgen? Ich, wenn ihr mutig seid, macht ihr das mit mir. Ich lese es vor und ihr dürft es mit proklamieren zu Jesus sagen, mitbekennen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Der erste Punkt, ich stecke nicht fest. Lass uns gemeinsam sagen, ich stecke nicht fest. Der zweite Punkt, der Feind hat nicht die Oberhand. Der Feind hat nicht die Oberhand. Der dritte Punkt, Gott möchte mich auf mächtige Art und Weise gebrauchen. Gott möchte mich auf mächtige Art und Weise gebrauchen. Amen. Jesus ist genug. Jesus, wir geben dir alle Ehre. Wir beten dich an, Jesus. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen diese Wahrheit ins Herz schreibst heute Morgen, Jesus. Dass wir mit dieser Wahrheit nach Hause gehen. Dass wir mit dieser Wahrheit in die Woche gehen. Dass wir bekennen und uns immer wieder sagen, Jesus, es ist genug, dass du da bist. Es ist genug, dass du im Sturm bist. Es ist genug, dass du im Feuer bist, Jesus. Es ist genug, dass ich dir nachfolge, dass du mein Herr und König bist. Und wenn du Jesus noch nicht kennst und dir das vielleicht manches bisschen zu viel war, was ich gesagt habe und du es nicht verstanden hast, so lade ich dich ein, Jesus als Retter und Heiland auch anzunehmen. Ergreif das Herz Jesu er ist für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben und hat jede Sünde, jede Sünde, so klein oder so groß sie auch ist, ins Meer versenkt. Du musst es nur annehmen, musst ihn um Vergebung bitten und ihn in dein Herz lassen. Und wenn du das tun möchtest, darfst du das auch tun heute Morgen. Ich möchte einen Moment geben, wenn jemand da ist, der Jesus noch nicht kennt und sagen möchte, Jesus, ich will es auch erleben, dass du genug bist für mein Leben. Ich möchte dir meine Schuld geben, meine Sünde. Ich möchte ein neuer Mensch sein. Dann lade ich dich ein, die, als Zeichen dafür, die Hand zu heben. und sagen: Jesus, hier bin ich. Ich streck dir meine Hand entgegen und du darfst der Herr und König meines Lebens werden und für alle, alle Ewigkeit sein. Ist da jemand heute morgen hier, dann darfst du kurz die Hand heben. Du kannst auch gerne an den Infopunkt nachher kommen. Du unser Team wir schenken dir gerne eine Bibel. Du findest Menschen, mit denen du reden kannst. Wenn du Gebet brauchst, komm auch zu jemandem von uns nach gleich nach vorne. Wir wollen uns die Zeit nehmen, dass Gott dich heil macht, dass Gott dich gesund macht. Jesus ist genug. Nehmen wir uns noch einen Moment, den Namen Jesus groß zu machen ihn anzubeten.